0: Всем привет, это Настя Четверикова и подкаст «Темная материя». Сегодня у нас темой месяца стал Бог, ну и в моем случае это взаимодействие Бога с знаменитыми музыкантами, композиторами и такими творческими людьми. Знаменитый писатель Курт Волнегуд однажды сказал, если когда-нибудь я все же умру, не дай бог, кстати, он умер уже в 2007 году, конечно, прошу написать на моей могиле такую эпитафию. Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка. Вот о ней и поговорим. Глава первая. Музыка началась с Бога. Стоит сказать, что вся академическая музыка – это результат поклонения богу, ну или богам, если хотите. Именно музыка была всегда тем самым искусством, которое помогало общаться с божественным или мистическим. Ну, собственно, музыкальные инструменты, как таковые, появились не просто так для развлечения, а как инструменты для культа. Именно по этой причине, кстати, в православии они запрещены и до сих пор на службах. А если музыка сочинялась, то непременно сочинялась духовная. И опять же, здесь не важен контекст, для бога она была, для единого, да? или она была для божеств каких-нибудь языческих. Ну, а если инструменты использовались для церкви, например, то в большей степени как аллегория. Так, например, Климент Александрийский, который толковал музыкальные инструменты таким образом. Ну, зачем-то же они были созданы, да? Зачем-то же их Господь создал. Так вот, он писал. «Звук трубный, ну, то есть трубы, это напоминание о воскресении мертвых. Псалтырь – человеческий язык». Поэтому, собственно, поют в основном, да, это или рассказывают – Цитра это уста. Тимпан, барабан такой, церковь, орган – тело, а струны – телесные нервы. Смотрите, какая фантазия богатая была у Климента Александрийского. Но вместе с тем, вот, например, запретивший музыкальные инструменты вплоть до сожжений массовых музыкальных инструментов Иван Грозный сам был композитором. Да-да, сохранились его стихиры. Вот тут давайте послушаем немножечко, что же сочинял Иван Грозный. На Западе вся академическая музыка не состоялась бы таковой, как мы ее с вами знаем Если бы, например, не Папа Григорий Первый Великий Да, тоже, видите, как с церковью все связано Богоугодное дело Так вот, на рубеже 6-7 веков в православной традиции, кстати, этого папу зовут Григорий Двоеслов. Ну, вдруг начнете искать, помолиться, захотите. Так вот, он изучил огромное количество текстов, напевов, отобрал э, и признал богоугодными, богодуховенными всего лишь 200 песнопений, исполнение которых он разрешил э, вот в церковном году, да, по определенным дням, там, и праздникам и так далее. Вообще, у него была главная идея в том, чтобы все э, музыку, везде, в, каждом, в каждой стране, в каждой губернии исполняли духовную музыку так, как им в голову взбредет, да? узаконить, создать некие правила. Так вот, вся академическая музыка выросла как раз из этих правил этого папы Григория. А правило это называлось очень просто «Григорианский хорал». И это была мелодия, которая, собственно, легла в основу огромного количества музыкальных произведений сначала в эпоху Григория, а потом в и вообще в основу всей э, музыки классической. Я вам сейчас его спою... Но только сразу предупреждаю, что как только вы его услышите, вы будете слышать этот григорианский хорал повсюду. И не только в музыке классиков типа Баха, Моцарта, Верди, Листа, не знаю, Рахманинова, но и даже в саундтреках к «Властелину колец», «Звездным войнам» и многим другим фильмам. Их очень часто используют композиторы киношные для того, чтобы погрузить нас с вами в волнующую мистическую атмосферу фильма. Готовы? Назад пути не будет. Фами, фа, ре, ми доре, фа, фа, соль, фа, ми, ре, доми, фа, ми, ре, доре, ре, ре, доми, фа, мире. Ну вот, все. Теперь э, и у вас будет эта штука все время в голове крутиться. Едем дальше. Так вот, какой он этот григорианский хорал? Какой он вот, как вы его услышали, как вы можете его объяснить словами? Попробуйте вместе со мной. Благоговейный, спокойный. И знаете, если бы мы его играли с вами на фортепиано, все вы представляете клавиатуру, то мы играли бы только по белым клавишам, не затрагивая черные, а значит, не пользуясь полутонами. Полутона – это все от дьявола, считалось в средневековой традиции тем более в церковне. Вот посмотрите, что в одном из трактатов церковь записала. «Мелодии мы должны выбирать бесстрастные, разнеживающие звуки хроматические, предоставим людям, устраивающим грязные кутежи». Это я вас еще спасла, потому что дальше речь шла о проститутках в прямом смысле слова. Именно они используют хроматические звуки, потому что они эмоциональные. Вообще, если бы не было этих хроматических звуков в народной культуре, спасибо народной культуре за то, что у нее там они были, то церковная традиция дала бы нам очень-очень скучную, ну, извините, но скучную музыку. Что такое хроматические звуки? Ну, это, например... «до». Uh, Просто «до», да, звук. А если мы его повысим на полтона, у нас будет «до диез». И это уже эмоция какая-то, это уже что-то, с чем можно в конце концов работать. Uh, так что uh, как раз кутежи грязные, и эти хроматические звуки пришли из народной культуры в академическую музыку. Ну а сегодня... Григорианский хорал в своем каноническом виде, он сохранился, но, правда, в монастырях со строгим монашеским уставом. А вообще и в церковной музыке, и в светской музыке, и в академической музыке везде используются хроматизмы э, давно достаточно уже, чтобы эмоцию вызвать у человека, даже по отношению к Богу. Но в музыке европейских э, и русских классиков, Баха, опять же, там Листа, Рахманинова и Моцарта и других, можно услышать очень много вариаций, на вот известные эти григорианские хоралы. А, можете послушать, например, реквием Моцарта Диас Ире кусочек. Ну а что 80-х годов, то мода на все средневековые. в эти годы а, а, образовала новое музыкальное направление. Оно называется а, Neo Medieval Music, а, то есть новая средневековая музыка, а, в котором а, наиболее успешные такие коллективы, как Enigma, до 100% вы их слышали, а, в бассейн, куда я хожу, там все время Enigma звучит, и это, ну, невозможно, конечно, долго слушать. Ладно. Григориан, Лисьем, или польская группа «Мистик», например, или французская «Эра». И вообще их очень много в э, 80-х годах зародилось, таких коллективов, которые тоже косили под распевы вот такие вот средневековые в стиле григорианского хорала, мужскими голосами э, и прочее. Ну, например, Григорий, он очень прикольно перепели «Металлику» в таком стиле григорианского хорала. Давайте послушаем чуть-чуть. We must all. Никакой академической музыки не было бы, если бы не один прекрасный монах-бедедиктинец Гвида из Арецио. Или Гвида Аретинский называют его. Именно он придумал нотную запись, уже более-менее похожую на то, что мы с вами знаем. Так вот, музыку всегда записывали, вообще-то как-то записывали, да? Например, в Древнем Китае музыку записывали цифрами, а в Древней Греции – буквами. Но за средневековую эпоху, естественно, это все растерялось и потерялось, это знание. Поэтому были использованы невмы, крюки, знаменная запись. Это э, такие очень странные обозначения, ну вот крючки, например, так они правда похожи были на крючки. В ней очень условно обозначался ритм, который нужно исполнить, и направление звука. Но это ни разу не была точная нотная запись, которую можно было бы в точности повторить. А как может случиться академическая музыка, где главное слово «академия», то есть преемственность от одного композитора к другому, если мы не можем передать правильно, записанные звуки. но ну, это просто невозможно. Поэтому вот если бы не было Гвида Аритинского, по сути, не случилось бы музыки классической, которую мы с вами любим. Гвида занимался чем? Он учил монахов, маленьких юных монахов, музыки. И ему, конечно, было очень неудобно объяснять им на пальцах... Э -э звуки, но у него получалось. Первое, что он придумал, это разместить на собственной руке, на левой руке, мысленно расчертить каждый палец по звукам. Фаланги пальцев, это были, по сути, вот у него разные звуки, да? он вполне мог э, приучить своих учеников-монахов по ним петь. Но это был не лучший выход из ситуации, поэтому он взял молитву святому Иоанну, покровителю всех поющих в храмах, она звучит так. «Так, слуги твоя ослабшими голосами прославляют чудеса твоих деяний, очистив вину с наших грешных уст, о святой Иоанн». Это, естественно, звучало все на латыни. И эту молитву должны были знать все поющие в храмах, поэтому ее зубрили наизусть. Он написал для нее мелодию новую. И каждый звук по порядку, как в гамме, да, один за другим, Приходился на важные слоги, которые распевались и начинали новое предложение в этой молитве. Ну, например, «ут quent э, лаксис», да, вот «так слуги твоя». Первый слог приходился как раз на э, ноту современную «до». Да, назывался на «ут». До 16 века она называлась «ут». Просто «ут» очень неудобно петь. Но только если «ут», 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 «ут». А так «ут» очень неудобно петь. Надо на гласную что-то. Потом ее переименовали в «до». «Доменик», да, божественный. А дальше «ресонаре». То есть вот резонировать слово. Это как раз звучать. «ре» образовывалась и так далее. То есть каждый слог, с которого начиналась новая фраза этой молитвы, стал нотой, по сути. Во времена Гвидаритинского, правда, это 10-11 век, было чуть меньше нот, чем сейчас. Не было ноты «си» еще, например, она появилась тоже чуть позже. И нотных линеек, соответственно, было меньше. Но в целом и общем... Наконец-то появилась нотная запись, которую можно... Длительности не было, да, то есть с какой скоростью должна звучать музыка, этого ничего не было. Но она уже более-менее похожа на нашу. Что касается музыки в храмах инструментальной, конечно, вы скажете, ну, если бог и музыка в храме, ну, это должен быть орган. Ну, так она так, но орган в храмах появился очень поздно. Он появился только в эпоху барокко. Почему до этого он не появился там, что не было органов в Европе? Были органы в Европе, между прочим. Первый орган, вообще органы появились в Греции в древней, назывались они гидравлосы. Они извлекали звук с помощью воды, потом с помощью воздуха, а сейчас вообще с помощью электричества. Но органы в храмах появились не просто так. Действительно, они были уже давно в Европе, потому что, например, один из первых органов византийская императрица Ирина подарила Карлу Великому, это достаточно давно было, но он и стоял у него во дворце, да и все, и вот так органы и были во дворцах, никто не думал их использовать в службах, до того времени, пока не пришел Мартин Лютер. И э, переманил огромное количество людей на свою сторону э, в литеранские храмы, в которых все очень скудно, просто, потому что Богу не нужны наши деньги, золото и украшения, Богу нужны наши молитвы. По словам Лютера, да. И когда католическая церковь поняла, что огромный отток просто людей идет из церкви католической да, это же деньги, это деньги, как минимум. А потом уж прихожане, конечно, и все верующие они решили, что надо как-то оформить так храмы, чтобы человеку захотелось там быть. И поэтому, если вы будете. В Риме и поедете в Ватикан, и зайдете в Собор Святого Петра, ахните и скажете, Боже мой, вот здесь живет Бог, наверняка, потому что ну, невероятная красота, лучшее произведение искусства, и все там собрано, это просто удивительная красота вокруг. И к тому же, представьте себе, что среди этой красоты где-то сверху на вас, неожиданно, вот вы никогда не слышали орган в храме, начинает звучать вот это. Да, вот этот тородом, тарадарадам, например, или что-нибудь еще. То есть вы в этот момент, просто у вас подкашиваются ноги. И вообще, если вы ни разу не слышали в храмовом пространстве орган, надо сходить в костел, потому что это действительно производит впечатление. И э, для людей той эпохи, я думаю, что это еще и было впечатление божественного некого вот, голоса, который разговаривает с вами. Кстати, если еще в сочетании э, с детским хором, то это вообще хор ангелов поет. Ну, то есть это то шоу, это тот эффект вау, который действительно влиял на людей в храмах мистическим образом. Вот именно тогда и появляются органы в храмовом пространстве. И, кстати, первая консерватория в Милане тоже появилась при храме. Вот видите, как все с музыкой очень плотно связано все-таки божественное. Появилась первая консерватория в 1537 году. Для сравнения, Московская консерватория открылась в 1866 году. Но это была консерватория, в которой учили сирот, оставшихся без помещения родителей, их учили музыке, если у них были какие-то способности музыкальные. А позже светские люди тоже захотели, чтобы их детей учили музыке. И поэтому, собственно, они отдавали туда своих детей. Вот так и получилось. А вот уж музицирование придворное возникло в процессе чумы. Вот вы на чем выучились играть во время ковида? А эти ребята на инструментах выучились, да. Во время эпидемии чумы страшно было приглашать музыкантов с улицы, и поэтому вот придворное музицирование именно тогда развелось. Это... Коротко о том, почему музыка все время была связана с Богом. Глава 2. «Бог и Бах». У Глеба Семенова в 1966 году было написано такое стихотворение, замечательное, про Баха, которое мне безумно нравится. И кончается оно такими строками. Там, над обломками эпох, с улыбкой на губах, Ведут беседу Бах и Бог, седые Бог и Бах. Уж очень мне нравится это стихотворение. Кстати, про Баха есть и стихи, и у других э, замечательных поэтов. Ну, например, э, у Галича есть стихотворение тоже про Бога и Баха. Э, но вот эти строки мне как-то особенно греют душу и особенно близки. Как известно, Иоганн Себастьяна Баха миру открыли романтики только в XIX веке. В частности, автор свадебного марша Мендельсон. Тот самый, который пам, как тарадатам, ну вы знаете. Так вот, до 19 века имя Баха не было популярно, как и его музыка. Немногие, среди которых был и Моцарт, кстати, ценили великого композитора. С фамилией Бах скорее ассоциировались семена его сыновей, которые были композиторами классической уже эпохи. Их знали гораздо лучше, чем их знаменитого сейчас отца. И, знаете, такое ощущение, что Бах прекрасно знал, что его произведения многие начнут исполнять гораздо позже, чем он их напишет. Есть такое ощущение. Каждый раз, когда он садился писать музыку, он записывал над нотным станом в начале: Господи, помоги! А в конце партитуры он всегда оставлял надпись Соли Део Глория. Одному Богу слава. И одно из главнейших произведений Баха – это знаменитое его «Месса Симинор» или так называемая «Высокая месса», которую он писал практически всю свою жизнь. Ему было где-то лет 20, когда он начал ее писать, и закончил он ее перед самой смертью, а умер он в 65. Представьте себе, какое гигантское произведение он писал. Бах писал эту мессу, прекрасно понимая, что она никогда не будет исполнена при его жизни. Видимо, даже, может быть, рассчитывая на то, что до XIX века тоже. Те части мест, которые исполнялись в его эпоху, в лютеранской церкви, Кирилейсен и Глория, это вот две разных части, да, они были настолько масштабные, что в богослужебной практике ну, просто их невозможно было представить вообще. А тем более в протестантской церкви э, месса так длинно не исполнялась вообще. Да, Бах был протестантом. Э, помните об этом, когда будете слушать его произведения, написанные для католической церкви, потому что он э, работал как раз и на город, и на католическую церковь, несмотря на свое э, вероисповедание. Для... Вообще для чего? Убежденному протестанту-лютеранину писать абсолютно католическую мессу, потому что месса-семинор, она такая вот очень католическое прям. Э, причем вообще ее называют лучшей мессой всех времен народов. Но зачем ему это нужно было? Зачем он как протестант писал да такие вещи? Вот э, многие специалисты разные приводят примеры, но, на мой взгляд, он просто выходил в общении с Богом за рамки какой-либо конфессии, за рамки своих протестантско-лютеранских представлений о Боге. Ему было это не так важно. Ему было важно вступить в некий диалог с Всевышним. И знаете, когда слушаешь произведение Баха, как ни у одного другого композитора чувствуется этот самый диалог. Особенно четко понимается это, когда исполняешь его произведение самостоятельно. На каждой Интенционный вопрос, когда идет мелодия вверх, да, какой-то вопрос задается, ты получаешь такой же интенционный ответ. И это невероятное ощущение, когда ты вот вникаешь в это все. И э, его описываю не только я, да, которая там криво но играет на фортепиано, но его описывают и многочисленные исполнители музыки Баха. И они также отмечают, что Баха надо играть с той же скоростью внимания, что бьется на твое сердце. И ты дышишь в, этот, в этом ритме, в спокойном, и только именно тогда получается прочувствовать его музыку. Это тоже уникальное абсолютно явление, да? некая такая медитация получается, медитативный процесс общения с Бахом и Богом. И ты вступаешь как исполнитель тоже в этот диалог, и медитировать, кстати, под Баха тоже очень-очень круто, у меня под другую музыку вообще не получается». тому же Бах зашифровал в своей музыке Библию. Да, и такое было. Дело в том, что у него есть произведение, которое называется «Хорошо темперированный клавир», ХТК, так называемое, в двух томах, и некоторые исследователи объясняют, почему это произведение написано в двух томах. А потому что Библия тоже в двух томах написана, как вы знаете, есть Ветхий Завет, а есть Новый Завет. Сам же Бах, когда это произведение произвел на свет, написал на обложки, а обложка сохранилась, хорошо темперированный клавир или прелюдии и фуги по всем тонам и полутонам, то есть по всем тональностям. вот поэтому их тоже 24 в одном томе и во втором тоже 24, потому что все тональности использовал. Для пользы употребления стремящихся к учению музыкальной молодежи, равно как и для особого времяпрепровождения тех, кто в таком учении уже преуспел. Сочинено и изготовлено Маде Ин и Аганом Себастьяном Бахом, ныне великокняжеским Ангаль Кёцким, капелеместером и руководителем водителем камерной музыки в 1722 году. Так вот, если вы погуглите в интернете, то вы найдете, ну, например, ХТК, Библия, что-нибудь такое, то вы найдете наверняка таблицы, которые составлены музыковедами достаточно уже давно, в которых они анализируют те или иные фрагменты из ХТК Баха и ассоциируют их с тем или иным э, библейским сюжетом. И это получается очень здорово, действительно. Вот мы с вами сейчас попробуем это сделать. Э, мы сейчас для вас включим э, замечательную э, прелюдию до мажор из первого тома, э, который будет исполнять Святослав Рихтер, гениальный пианист. И вы услышите такое приятное шершание пластинки. Вот давайте сейчас включим. А я в это время почитаю вам как раз кусок из Библии. И вы попробуйте прочувствовать этот светлый луч, который проникает к Марии в комнату, да, ангела, который говорит с ней. Попробуйте. Ангел, войдя к ней, сказал: Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла. Чтобы это было за приветствие? И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида». Отца его и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Ну как пробралось? Действительно круто получается, когда сюжет соотносится с музыкой. И таких шифровок у Баха очень много. И я сейчас просто не буду останавливаться и долго рассказывать, каким образом музыковеды вычленяют это. Потому что это бывает в фактуре музыкальной. Это, например, луч солнца, который рисуют обычно Леонардо да Винчи и другие, когда рисуют Благовещение, как святого духа изображая, который снисходит на Марию. Или это может быть э, рисунком музыкальным из нот, который похож, например, на крест. Или тональности, которые тоже из века в век все время демонстрируют те или иные ощущения, те или иные психологические чувства, и это тоже все воплощается и помогает музыковедам анализировать его произведение Вообще, конечно, очень много интересного, и свое имя он тоже зашифровывал неоднократно в нотах, это можно сделать с помощью латинских обозначений нот, которые буквами обозначаются, да, Б это Си бемоль, А это Ля, C это До, и H это как раз с, э, «Си». Вот если вы сыграете, услышите, как звучит имя Баха, например. Глава третья. «Рыжий священник» и компания. Если Бах вступал в диалог с Богом, то, например, Моцарт скорее был неким медиатором, воплощавшим божественные идеи на бумаге. По крайней мере, так пишут многие исследователи, заявляя о том, с какой легкостью мелодии лились из-под руки этого э, невысокого гения. Невысокого ростом, я имею в виду, естественно, так, высочайшего. Моцарт, как вы помните, я рассказывала об этом в одном из выпусков «Темной материи», совершал часто сделки с Богом. Ну, например, по поводу своей женитьбы на Констанции. Этой женитьбы не хотел ни его отец, ни многие в окружении Моцарта предостерегали его от нее, а ему очень хотелось жениться. И тогда он вступил с Богом в сделку. Он сказал, «Ну, Господь, вот если вот ты нам дашь жениться с Констанцией, то я напишу в честь тебя мессу». И, собственно, так и получилось. Они поженились, и в Зальцбурге Моцарт работал над мессой до минор, которую вот э, пообещал Богу. Все расплатился с ним как надо. Так что, как вы понимаете, Моцарт с Богом был на короткой ноге, как мне кажется. Даже если этого не осознавал. Интересная история Вивальди, Антонио Вивальди, потому что Антонио Вивальди – это композитор барочной эпохи, он был гораздо раньше, чем Бах родился, и в прямом смысле слова он был священником. Да, и Бах, и Моцарт писали для церкви и по ее заказу, но Сана они при этом не получали. А вот этот был рукоположен. Виной всему было его слабое здоровье. Запутало? Поехали разбираться. В 1678 году родился один из величайших композиторов Антонио Вивальди. Он появился на свет семимесячным, и э, у него при родах, видимо, что ли, травма была какая-то, сдавлена была грудь которая впоследствии не давала ему спокойно дышать. Его отец, от которого он, кстати, унаследовал рыжую копну волос, всегда Вивальди описывают как такого э, дьявола с рыжими волосами, при этом в сане священника, очень красивый, по-моему, образ. Так вот, его отец, Джованни Батиста Вивальди, он был музыкантом, скрипачом миртозом и играл в оркестре Святого Марка. Ясное дело, что сын пошел бы по его стопам, и он пошел по его стопам. Но отец понял, что из-за проблем со здоровьем, а, а из-за недуга Антонио было даже тяжело подниматься по лестницам. Он передвигался по дому, э, его настигали приступы астмы. Представьте себе, как тяжело ему было жить. Э, вот отец, зная это, подумал, что, наверное, игра на скрипке, концерты, постоянные переезды для мальчика будут слишком тяжело. И поэтому он решил сделать из сына священника отдал его в духовную школу, ну и, собственно, в какой-то момент Вивальди рукоположили. Но, тоже в одном из подкастов, по-моему, об этом рассказывала, Вивальди не мог э, переступить через себя композитора, а не священника. Да? И э, замечательный есть случай такой, когда... Э, у Вивальди в голову прямо во время мессы пришла идея фуги. Он убежал в то место, где хранятся дары и так далее. И все прихожане стоят и ждут священника. А он в это время пишет фугу, потому что ему вот в вот данный момент пришла в голову идея. Когда он вышел, продолжил службу, как ни в чем не бывало, но, конечно, католическая церковь ему такого не простила. Однако они не могли его растричь. Поэтому он так и оставался священником, по-моему, до конца жизни. В любом случае, вот так, так интересно получалось. И сейчас мы с вами послушаем кусочек духовного произведения Вивальди. Вивальди стал тем, кто ввел в обиход жанр вообще инструментального концерта. Концерт в переводе – это состязание. В общем смысле слова – это состязание нескольких музыкантов да, на сцене. А вот в узком смысле слова – это жанр музыкальный, где солирующий инструмент соревнуется со всем оркестром. У Вивальди было написано 500 концертов. 500 инструментальных концертов. Вообще, он очень плодовитый композитор-священник. Ну, каждому свое. А вот знаменитые концерты, например, Сергея Васильевича Рахманинова, пересчитать хватит пальцев на одной руке. Но вместе с тем, если вы любого человека спросите, какой концерт музыкальный он знает, наверняка он скажет второй концерт Рахманинова, потому что это самая знаменитая музыка. Всего их у композитора 4. Ну, если считать рапсодию на тему погони концертом, то тогда тоже можно посчитать, ну, пять хорошо. К духовной же музыке Рахманинов тоже обращался. Неспроста я тут о нем заговорила. И делал он это, кстати, с огромной отдачей. Особенно в этом жанре ему хотелось творить в тот момент жизни, когда что-то не ладилось. Вообще, написание духовных произведений для композиторов 19-20 века – это было своего рода э, такое замаливание грехов. Ну, или молитвы музыкальные за страну свою, как у Рахманинова, например. Э, у него есть целые литургии, например, его знаменитое «Всеношное бдение». То есть оно тоже, как и у того же Баха, должно было исполняться в церкви. Но, естественно, в церкви ни разу это не исполнялось. Почему? Потому что это слишком эпичная для церкви музыка, слишком эмоциональная, и она ни в коем случае не бесстрастная, как мечтал, там, помните, священники средневековые. Ее слушаешь и оторваться не можешь. О какой службе может идти речь? О какой молитве может идти речь? Да ты все забываешь, когда слушаешь эту музыку. Знаете, однажды мне удалось послушать эту литургию в Рахманинова, в соборе в полной темноте. Представьте себе, я попала на концерт все нынешние бдение в э, Исакиевском соборе в великолепном, прекрасном, невероятном начиналось это все где-то в 8 вечера. Это была поздняя осень то есть уже было темно абсолютно везде. Ты заходишь в абсолютно темное храмовое пространство. Люди все стоят. Людей было не так много, и э, поет хор как и сейчас вы слышите. И каждый раз, когда хор поет о том или ином событии, да, там, связанном с библейской историей, в этот момент подсвечивается лучом из этой кромешной темноты какая-то икона или какая-то вот фреска в Исаакиевском соборе. Это невероятное было ощущение. Просто, знаете, ноги тряслись. Вот настолько это было проникновенно, конечно. И это был абсолютно новый подход вообще к Богу через музыку. Абсолютно новый подход. И в финале, когда речь шла о воскресении Христа, знаменитая мозаика, которая на окне находится Исакиевского собора, и была задумана таким образом, что ее подсвечивали еще в XVIII-XIX веках, чтобы вот этот вот свет показывал, как будто Христос действительно выходит из храмового пространства прямо на тебя, и вот этот луч света его высвечивает, да, и это было, ну, просто, конечно, невероятно. Я все время думаю о том, что, может быть, церковное пространство нужно использовать для вот таких вот перформансов, чтобы повзаимодействовать со Всевышним. И уж точно музыку Рахманинова использовать, потому что, ну, она такая эмоциональная, просто класс. Описал а он эту музыку а, накануне революционного... 17 -го года. Писал он его в 1915 году, это все наши бдения. в тот момент, когда дела его в России, его планы о жизни в России рушились на глазах, и он понимал, что единственным путем для него и его семьи может стать иммиграция. И примерно, кстати, та же история случилась и у еще одного русского композитора-эмигранта, у Игоря Стравинского. Когда он писал свою симфонию псалмов и обратился к ней, э, в этой э, симфонии, к духовной музыке, ну, правда, не из-за беспокойства за родину. Он уже давно был иммигрантом, имение его национализировано было, квартира в Петербурге была уплотнена и превращена в коммуналку. Попросту ему некуда было вообще возвращаться. Но у него были личные причины замаливать грехи музыкой. Дело в том, что он... Отец четырех детей, женатый человек, влюбился. Да еще и в жену своего сценографа, художника Судейкина. Звали ее Вера. Стравинскому было около 40, ей примерно 33. И он просто разрывался между чувством к Вере и своей семьей. Его сын писал такие воспоминания. Он писал «Мой отец вел двойную жизнь». Я уверен, что он очень страдал от этой ситуации, но у него была страсть, и он не мог с ней справиться. Представьте себе, какая ситуация. Он просил Веру не уходить от мужа. Она не послушалась, ушла в итоге. Стравинский начал вести двойную жизнь. Он даже пытался познакомить жену с этой верой. Но это тоже, естественно, не привело к никаким положительным последствиям. И вот только после смерти своей жены он женился на вере Артуровне, и они прожили еще одну счастливую жизнь вместе. Но до этого от страшных мук совести он уходил только молясь своей музыкой. Таким образом он сотворил вот эту симфонию псалмов Давайте послушаем кусочек Совсем другое дело Это Александр Скрябин Дело в том, что имя Скрямина принято в православных журналах называть безбожником, который называл свои творения дьявольскими именами. Ну да, есть у него демоническая симфония, есть у него поэма «Экстаза», и это не какой-нибудь религиозный экстаз святой Терезы, это совсем о другом экстазе речь тут, но скорее не в мистических названиях Скрябина дело, И даже не в том, что он э, действительно в своих произведениях общался таким неким образом с какими-то э, потусторонними силами. Тут скорее разговор о том, что он сам себя считал Богом. И это, согласитесь, совсем другое дело. Дело в том, что э, Александр Николаевич Скрябин родился в тот же день, что Иисус Христос по старому стилю. И с тех самых пор считал себя мессией. Он на полном серьезе думал, что именно он, творец, демиург, композитор, должен спасти мир от революции, крови и всяких ужасов и их страхов. Что же он сделал? В конце жизни... А умер он очень странно от нелепой абсолютно вещи. Ну, как-нибудь тоже об этом расскажу, неважно. У нас же будет тема, наверное, про болезни и смерть. Практически перед самой смертью, он не знал, что он умрет, он начал работать над крупным симфоническим произведением, которое назвал поэмой «Прометей». Симфоническая поэма «Прометей». И в этой поэме он мечтал... Разрушить старый мир до основания, а затем построить новый. Но каким образом? вот сейчас задумайтесь, как он себя ставил на место Бога. Это просто невероятно. Так вот, Скрябин придумал такую штуку. Это такой вселенский флешмоб должен был быть, в котором композитор стоит в центре всего, в Тибете, на берегу озера, э натянут такой полусферический купол, который, отражаясь в этом озере, образует полную, значит, сферу. Все люди на планете должны были, если умеют играть, подыгрывать, если умеют петь, петь, если умеют танцевать, танцевать под эту музыку, под этот ритм. Представьте себе, вся планета должна была участвовать в этом флешмобе, должна была исполнять это произведение Скрябина. А он должен был быть в центре и своей творческой энергии, и, соответственно, созидать весь этот процесс. Это еще не все. В этом произведении у него есть цветовая строка. Скрябин был синестетом, то есть он слышал звуки э, цветами. И э, представьте себе, он прописал эту строку э, в своих нотах для... Нет, ни не людей. И нет, ни не для техники того времени, а для луны и звезд, которые должны были подсвечивать это все дело. И вот этот вселенский флешмоб э, должен был сделать что? От вибраций музыкальных вся наша планета должна была фу, взорваться. Но на ее месте, поскольку она была взорвана музыкой, должна была возникнуть новая, только в любви рожденная, только, значит, без всяких революций, без крови, без войны, новая планета. Вот что мечтал сделать бог Скрябин. Представьте себе, конечно, его православные недолюбливают до сих пор. Ну и к этим замечательным композиторам я хочу еще приплюсовать тех, кто работали с 60-х годов 20 -го века. Вообще в 60-е годы 20 -го века произошло какое-то, знаете, очень интересное возвращение к духовной музыке, и она стала мегапопулярной у композиторов. Ну, как раз в Советском Союзе немножко уже было да, там оттепель, а на Западе тоже просто огромное количество композиторов начало писать, прибегая к помощи того же Григорианского хорала или... Каких-то культовых таких вот музыкальных произведений. Так, например, композитор Криштов Пендерецкий написал Страсти по луке. Это были такие страдания про смерть Христа. Но еще и параллельно со страданиями библейскими, здесь он пытался привести примеры о страдании и смерти во свенцме. И это такой, знаете, пережить трагический опыт человека с музыкой о переживаниях да, о трагической гибели Христа. И это очень интересно, как 20 век и его события, да, вот с помощью духовной музыки, вот могли так вот осуществляться. В своем произведении Пиндерецкий использовал тексты из Евангелия от Луки и Иоанна и дополнил их различными гимнами и псалмами, то есть сделал такой микс. И это сочинение, конечно же, было в том числе и данью почитания великому Баху. Мало того, у Пиндерецкого в этом произведении очень часто можно встретить «Сибимуля» до си. То есть имя баха зашифрованное прям неоднократно, оно у него в партитуре встречается. давайте кусочек послушаем. А в 1980 году Софья Губайдулина, еще одна замечательная композиторша, написала скрипичный концерт «Офферториум», посвященный э, одному знаменитому дирижеру-исполнителю Гидеону Кремеру. И название, э, оно было связано с приношением даров, то есть это такая часть литургии, как вы знаете, а после должна наступать э, исповедь. Точнее, нет, перья должна наступать исповедь, да, а потом уже дары. Все верно. Так вот, в атеистическом Советском Союзе, конечно, произведение прозвучать не могло, но на публике его впервые исполнил тот, кому она и посвятила это произведение. В Венском концертхаусе хаусе Крэмер как раз его исполнил. И там снова были включены цитаты из Баха. Мотивы страшного суда, распятие Христа и многое другое. А еще у нее есть композиция «Семь слов» 1982 года. для э, заценить какой классный инструментарий. Э, виолончель, баян, оркестр. И каждая из партий музыкальных будет символизировать э, лица Святой Троицы. Как вы думаете, баян э, кого из Святой Троицы символизирует? Оказывается, он играет роль бога-отца. Моя мама боистка, наверное, сейчас очень порадовалась. Виолончель Христа изображает, а оркестр Святого Духа. А смотри, как интересно, да, помните, вначале я вам рассказывала, как Климент некий, да, инструменты пытался переосознать с помощью религии, а здесь вот Софья Губайдулина все наоборот как раз сделала. Ну а в 2000 году, к 250-летию годовщины смерти Агана Себастьяна Баха, дирижер Гельмунд Риллинг задумал взять четырех композиторов, которые принадлежат абсолютно к разным музыкальным традициям, и попросить их написать музыку для вот этого события. Да? То есть тоже она должна была быть, конечно, религиозной в какой-то степени. Что у него получилось? Получилось, что некий Вольфган Крим композитору использовал текст, Пауля Цилана. Пауля Цилана, был евреем, и, будучи евреем, он провел всю свою юность в лагерях. И там же, кстати, потерял отца, пережил расстрел матери, в общем, очень тяжелая у него была жизнь, а его произведения были номинированы на Нобелевскую премию в свое время. То есть, он такой серьезный очень композитор. Второй композитор из этой четверки, Асфальда Голихов, обратился к традициям Латинской Америки и сделал в своем произведении Христа вообще чернокожим тоже поиграл с этим образом а, Следующим композитором был дань тунь э, простите тань дунь <laughs> и он сочинил композицию water passion авто санкт мэтью. В которой традиция Баха сочеталась с элементами китайской музыки и таким, знаете, универсальным для всего человечества символом воды. Тоже очень интересная интерпретация. Ну а вот Софья Губайдулина, которая как бы от России, да, от православия участвовала в этом проекте, она написала два соединенных друг с другом произведения. Это были «Страсти по Иоанну» и «Апокалипсис». И поскольку в Восточной Церкви нет традиции написания страстей Христовых, к тому же совершаемой ею литургией запрещены использовать музыкальные инструменты ну, у нас в православии. Поэтому ей пришлось искать способ, ну, как бы, используя богатую традицию нашу, да, взаимодействовать вот с символикой Баха. И у нее очень неплохо получилось. Она говорила о том, что ей хотелось бы, чтобы все исполнители, музыканты, солисты, оркестр были рассказчиками. И они словно как бы евангелистами были. И эта идея была противоположна, конечно, концепции Баха, у которого есть конкретные персонажи драмы всегда и так далее. Здесь этого нет. Но вся композиция ее за счет того, что это был такой рассказ, получилась очень эпичной. И драма, о которой она написала музыку, она, получается, разыгрывается между небом и землей. Очень здорово. Кусочек тоже послушай. Вот такая вот история про бога и музыкантов Уверена, у вас тоже есть множество примеров Предлагаю поделиться ими в комментариях, в телеграм-канале «Темной материи», в, просто в комментариях к подкасту, и в конце концов, мы же здесь с вами затем и собираемся, чтобы порассуждать. Оставляю вас с самым, на мой взгляд, оптимистичным произведением на божественную тему от маэстра Генделя. До встречи!